0: 八零九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。现如今，更多的人越来越重视读书，以及读书的种类和读书的场合。当阅读方式从线上转移到线下，读书的意义发生了哪些改变？为什么大部分参加读书会的成年人最终目的都会变成自我疗愈？为什么读书会成员定位大多是三十五岁以上以家庭为主的父母？如何在读书会上打破成年人坚固的社交壁垒？相比于线上阅读，线下读书的好处有哪些？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。分享彼此，成长自我。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。大
1: 家好，我是小欧
0: 。记得在四月份的时候，我跟小欧做了一期节目，说：“哎，你的快递，尤其是世界读书日的快递，是不是到家了？”嗯。那么拆快递兴奋的同时，记得一定要坚持把那本至少新书给他读完。就这个话题，今天我们请来一位嘉宾，他呢不仅自己看书，而且啊，他带着他的朋友一起来看书，哦、成立了各种各样的读书小组。有请徐。徐飞霞老师，合肥善缘心理工作室的创始人，青鸟阅读空间的发
2: 起人，欢迎你！大家好，我是徐飞霞，非常非常开心，今天可以来到《潮爸辣妈》的节目
1: 。哎，你组建了很多这个读书小组和阅读小组哈，你组织一起大家干嘛？是齐声朗读吗？
2: 齐声朗读的这个部分也会有，还真有、啊，还真有、啊，有点小学生嘞。这种氛围其实是非常好的，特别是有一些书籍里面，它会有一些很好的一些诗作啊,啊，像《非暴力沟通》这本书里面，它就会有很多的这样的一些诗人写的一些这个很优美的这样的一些诗作。嗯、所以在这个齐声朗读的过程当中，我们带入自己的情感，嗯、那这个时候呢，我们就可以充分去领会这首诗啊所要传达的这样的一个情感和意义。嗯、是
1: 很多人说的说越。读啊是自己的事情，更多的时候呢是一个人面对的书本，往往呢你可以把阅读这件事情当做是一个相对比较私密的事儿、嗯。但是我们成立了阅读小组或读书小组，这个好像就变成了一个大家一起来完成的事情，从私密变成了公开。那么我们能够获得些哪些很有意义的东西呢？啊
2: 、呃，我们的读书会呢它有几个特点啊、呃，我们说呢我们要去支持三十五岁以上的这样的一些家庭，他们可以去共。共同的陪伴、支持和成长、嗯，所以呢，我们的读书会呢，会是陪伴型的啊，家长读书沙龙。嗯、那这个过程当中，我们就不仅仅是去读书，我们也会通过这个书本去聆听我们的家长在生活当中、嗯、育儿当中。嗯啊，所发生的这样的一些故事，能给我们举一些例子吗？
0: 就比如说你们最近读了哪一本书？其实读着读着，看起来好像不再阅读这个
2: 书本身了，在在吐槽，变成姐妹们的茶话会了哈。呃，会有很多这种倾听的这样的一些环节哈、啊，比如说我们最近正在读《非暴力沟通》的这本书、嗯，然后这本书呢，大家可能很多的人都听说过，然后也愿意把它用来作为一种在家庭中或者是在这个工作的场合去提升自己的沟通能力、嗯、沟通技巧的这么一本书。然后，当我们来到这个真正读书的时候，你会发现最需要被倾听、最需要被理解的人，可能有的时候是我们自己，都、嗯、反
1: 而不是孩子，
2: 不是孩子，不是家人，而是我们自己。
1: 是，而且你刚才刻意提到了说三十五岁以上，
2: 嗯。这是
1: 什么一个精确的数字？三十五岁让我想到了一个购房的限制的一个条款。<笑>你想到三十五岁也成为了阅读你们成立这个读书小组的门槛基于什么样的原因要以三十五岁为标准呢、啊
2: ？呃，因为我们的工作室的定位呢是以家庭教育、财商教育以及心理咨询这三个板块为主体的。嗯、那家庭教育的话呢，三十五岁普遍这样的女性，她们是这样有事业，嗯、同时呢，她们有孩子。嗯而且可能已经是有二宝的这样的一个家庭了，嗯、而且我们工作室三位创始人呢，都是在三十五岁上，三十五，岁所以你觉得跟他们更有共鸣？非常的有共鸣，嗯、对、啊，因为我们也带着我们自己的这样的一些需求，嗯、我们自己的这样的一个故事、嗯，然后创立了这样的一个平台，所以也是更愿意把我们在这个成长和学习的过程当中、啊、所接收到的这样的一些好的理论方法啊，嗯、去分享给更多的人，嗯、所以来这儿读书。基本
0: 上都是妈妈，基本上是还是说也收爸爸，但是爸爸呢，就是确实不太爱读书，<笑>打个引号的，就是不太爱跟别人一起读书，因为爸爸好像是你刚才
2: 说的，像小欧说的、嗯，他觉得这是读书是我自己私人的事情，是。爸爸在我们这里就像是国宝一样的存在了
0: 。嗯、
1: 别谦虚，在哪儿都是国宝<笑>、啊在，在哪儿都少见爸爸的身影。<笑>尤其是刚才举例子
0: 说《非暴力沟通》这样的书、嗯，呃，因为妈妈们在读的时候越读越气，就是觉得对呀、啊，你看我读了，我回家跟他沟通还
2: 是暴力沟通、嗯。是，有时候这种暴力打个引号啊，嗯嗯对。呃，就是习惯性的这种沟通方式会太常见了，对，我们会容易去给出我们的一个评判，嗯啊，你怎么怎么怎么样？对、嗯，你怎么又看这么长时间的电视？嗯、你怎么又去上厕所？<笑>对，啊、呃，你怎么打游戏不知道停下来？啊、嗯呃，你怎么不多看一点书？嗯，啊，这是我们习惯性的这样的一个沟通方式。对，但是孩子或者说我们的家人，往往听到这样的话的时候，他会非常的警觉，他会认为我又被指责了，嗯啊，他会认为我又被你抱怨了，又被你批评了，嗯、他的感受其实是非常不好的，嗯啊，当感受不好的时候，我们就会说，呃，我们处在问题区了、嗯，那有可能我们的父母传达这样的语言出去的时候，其实我们就是着急了，那我,我们就是烦躁了，就是一个从来没有接触过，比如这种类型育儿书的妈
0: 妈，当她跟姐妹们一起啊去看这个书，越读越。享受这种学习的状态，被滋养的状态、嗯，但是回到家里，对方还是没有任何改变的时候
2: ，嗯，不会有一种被两股力量撕扯的感觉吗？因为每一个走上这种成长道路的人，或者说是每一个人，我觉得内心其实都是有一份非常良善的这个动机的。嗯，他内心里面一直都渴望着能够好好的去对待我们的家人。如果不是因为这样子的话，他可能不会去改变自己习惯性的沟通方式。嗯，正是因为基于这一份想要活出自己先改变，嗯、对自己先改变，然后的话呢，调整自己去运用语言的这样的一个方式和方法
1: 。嗯，但是很多人呢，其实一方面是。很有这种动机，同时也刚才如你所说，大家都愿意改善和提升自己的生活品质和家庭的幸福质量，但是往往焦虑点是在于。他不知道如何去进行，嗯、或者是说总是事与愿违。他的每一个从想要改善的做法，他得到的却是负面的这个效果。嗯，所以这是他们痛苦的点。还
0: 有一些呢，是属于形式，不一定是我的菜。这怎么理解啊？嗯、就是有的人他看书的时候边边嗑着瓜子啊，他就是非常私人的一个他看着小说的那种情景。嗯，但是我想在你们的读书会，从提前的发布这个信息到招募大家来、嗯，他有一点点的仪式感，就是大家。大家得在一个一个长条桌或者是沙发前、哎，对不对？对，我们是有这样的氛围。但是那个时间点我要是没赶上，然后你总共有几堂课，我内心会觉得就像上课一样，只不过更加不用考试的课。嗯，我我内心会有一点点
2: 压力。嗯，你们一般是怎么对外招
0: 募？然后大家来的时候都抱着一些什么样的
2: 想法？首先是这一群人都是一群非常的渴望自我成长的人，也非常的渴望能够在生活当中活出品质的人，嗯啊，然后同时可能也像刚刚主持人说到的一样，面临着一些内在的撕扯或者是冲突。嗯嗯当我们在冲突当中的时候，我们就说这个人会痛有一些痛苦。嗯，对，谁痛苦谁先改变。哎、嗯，<笑>所以我们就会来到这里。当然，这里不是去啊、呃、渲染这个痛苦或者是什么哈、嗯，而是来到这里的话，对你的生命有一些真正的倾听和看见。嗯啊，如果不是因为被爱，人是不会愿意去改变的。嗯，如果不是因为获得了尊重，人也不会愿意去改变的。而且我发现，在读书会里
0: 有一个神奇的事情是什么呢？本来我们不一定认识，但因为共读这本书啊，怎么着。都得分享一点秘密嘛，对不对？打一个引号的这个秘密，嗯、人和人的亲密关系很奇怪、嗯。我一旦跟你分享秘密，我们之间就变成了好朋友。是变成好朋友之后呢，你有更多的问题，大家下一次来上课就愿意找你倾听，找你来咨询。大家互相变成了一个力量的来源。哎，你说的是非常好
1: ，所以我特别想问飞翔老师，就是在你组织的这些读书会当中，你会知道成年人，尤其你说三十五岁以上，其实大家的社交壁垒还是蛮坚厚的。嗯，不像是我们在青春期。嗯嗯未成年阶段，我们教一个水就变成好朋友。三十五岁以上，这个社交壁垒如此的坚厚，在你们的这个整个这个读书过程当中，他们的友情的建立和共同的这个同学的建立是怎样子的呢
2: ？啊，在我们的读书会里面，三十五岁以上加的这样的人群里面有企业高管啊，然后也有退休的老师，也有很多的宝妈啊，我们一起共同的在这个地方去读书啊，就会发现啊，我们很多的现现实中的宝妈，或者说是既要平衡工作和职场当中的人、嗯，他们普遍的都会有很多的焦虑。嗯啊，但这个时候呢，如果有一个年纪更长的一些人，然后在我们的这样的一个学习团体里面、嗯，他就可以站在一个更高的角度，嗯、一个更高的维度，嗯啊，然后呢去看待我们。以过来人的身份，以过来人的身份，但他又不是你们的老师，对吗？嗯、他不是我们的老师，哦、他是我们的学员。你会发现，人和人其实是完全不一样的、嗯，就是每个人都可以贡献他自己的这样的一个、嗯。哎、呃，这个就是力量,力量，贡献他自己的经验。嗯、那我很好
0: 奇、嗯，这个所谓的年长的读书人，他贡献了他的经验哈、嗯，但是他又不是老师，那他
2: 从更年轻的妈妈们那个地方，他能获得什么呢？终身成长的一种心态，嗯、而且像退休的人，可能大部分都去跳广场舞了。嗯，然后那个更多的是一种。就是休闲，或者是是一种娱乐、嗯。然后在我们的读书团体里面呢、嗯，我们保持的是一个成长和向上的这样的一个心态和状态。所以说
1: ，年纪更长者与年轻人在一起，他会获得的是一种活力，也不觉得自己有多么的老，不会觉得老？啊。然后说，嗯，一起学习、嗯，哎，我还有这个劲儿啊、嗯，他可能会获得这种方面的活。力
2: 。哎，我发现这个年龄差没有代沟，没有代沟，没有代沟。只要他愿意加入到进来的之后，你就会发现我们的共同话题是一样的。嗯、好。嗯，对，有一个强烈的对比是这。一些年长的读书者，他有可能是我们的妈妈或者婆婆的
0: 年纪。对，但同样的道理，我妈妈跟我婆婆跟我讲，我才不听呢。<笑>但他们讲，我就有一种哦，原来你们是这么想的。他们也因此变成了最开
2: 明的外婆和奶奶。嗯，太对了，因为我们读书会里面就有这样的一位年长者，他的年纪是将近六十岁。嗯，啊，他的女儿呢也已经是啊研究生毕业，已经留在了美国。啊，那可能很多他身边的人就是会有一些小声音啊、嗯，你就养了这么一个女儿，嗯、现在还那么远，他成了空巢
1: 老人了，嗯、成了空巢老人了、啊
2: ，难道你培养女儿的目标就是这个吗？但是或许哈，就是像我们的老师那些也有一个声音，就是是啊，我有的时候也在想，如果我的女儿能陪伴在我的身边多好啊。嗯。但是与此同时，我们也去尊重女儿她自己的这样的一个想法，或者她自己的一个决定啊。她会觉得美国那边的生存环境对我来说是更适合我去发展的。嗯。啊，在我的这个阶段，我还是更愿意就是在外面闯一闯。在外面闯一闯。对，那这个时候作为妈妈的话，对女儿女可能最大的一份爱就是，那我尊重你。嗯。放手。是,是，我的我把自己过好。对，把自己过好，真的是你说不想，那绝对是假的。嗯、所
1: 以你看，我们看上去是以一起读书来了解书籍魅力。组成的一个读书会，但是没想到收获更多的其实是什么呢？是我们纷纷打破了各自固有的社会角色，来到了一个共同的地方，年龄不重要，性别不重要，你获得的是人生那种补偿
0: 。是的，那今天呢，小欧跟林爱为大家请来了飞侠老师，我们主要聊读书会。不知道在听节目的你在自己的就是这个单位里面呐、啊，或者说小区啊，呃，这个交友平台呀、啊，甚至是孩子的学校，都有没有参加过类似的？的活动啊，都欢迎跟我们一起来分享一下。稍微休息一下广告之后，大家接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈》小，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续回来。小欧跟灵儿今天为大家请来了飞侠老师。他平时的工作啊，是除了做一些个案咨询，然后还有带领身边的一众学员和亲朋好友，大家一起来读书。嗯、我看了一下你们读书会，他有一个年龄的要求是三十五岁以上以为主啊，为啊为主。那、啊、其实主要就是以家庭为主的这些妈妈群体。嗯、那么我们随便列举一下他们最近读的几本书啊、嗯，比如说《非暴力沟通》《亲密关系》《遇见未知》。治的自己，精神分析治疗实践指导，就是感觉呢都在搞自己，你知道吗？就搞自己就把
2: 自己先过好了，然后呢
0: ，整个家庭就好了，孩子就好了，是是不是这么一个大的方向
2: ？就是家庭教育的这个领域里面，这些书确实都是比较经典的书籍了。嗯、对，呃，我们把这些书籍筛选出来的话，一方面是，啊、呃，这个我们自己去成长，然后另一方面的话呢，也是我们在这个过程当中去彼此生命与生命之间的一个看见和陪伴。啊、嗯嗯呃，因为每一个人在现实生活当中都会有非常多的这样的一些故事，或者说是一些情境在发生着
0: 。你刚才说故事，你最早是自己做学生时代的时候就参加过这种。读书会很热衷的分子、嗯，怎么就后来也做这方面的工
2: 作了呢？啊、uh, ，我自己的话呢，是真正是生了小孩以后，我意识到我们的家庭关系太重要了。嗯、如果我想把我们的孩子教育好，哎、呃，我们必须要经营好家庭关系以及亲密关系。嗯。啊、uh, ，所以这个时候我就会去走上这种学习和成长的这个道路。
1: 你看，又是一个这个后起直飞的，嗯，一个妈妈的一个代表。爸爸去哪儿了？爸<笑>
2: 爸在读书。<笑>爸爸在隔壁上班。
1: <笑><笑>那你这种，我要从零开始。向上,上，老公对你的这种的支持是停留在口头啊，好，你去，嗯，还是跟你保持。共同的这个
2: 啊，我家老公，我其实是觉得他真的已经非常非常的支持我了啊、嗯。对，当我提出我自己的一些学习需求的时候，他基本上第一时间就会回应我。包括他把他很忙的工作，嗯、可能都会提前一些些时间把他安排好，嗯、然后来支持我出去上课、嗯、或者支持我出去学习。而且你你出去学习,、呃、学习了吗？那他就得回来照顾孩子吗？没错，啊、没错、嗯，是的。所以我们家庭里面一定是要有一个人在的、嗯、啊。如果我在的话，那他就安心去工作。如果我不在的话，那家里就是他了、嗯。哎，你说男人这么大力支持，除了爱打头之外，他一定是有利好
0: 的。嗯、这个利好就是我看见老婆不跟我吵架了，或者我看见孩子成绩
2: 越来越好了，对不对？或者我看见别人都在夸我们家的氛围好，他一定是收到利好的。是的，是的、嗯，因为家庭是我们共同的目标。啊，我们希望这个家庭里面是有这样的一个互助的、有爱的这样的一个氛围的。然后我们的孩子在这个过程当中也培养出一些良好的这样的一些心理素质，嗯、或者说一些行为习惯啊，一些这种内在的良善呐、啊、呀、啊，内在的爱的这些部分
1: 。但是你没有像其他的女性一样，自己提升的同时，可能还会有一些些觉得，嗯，我都成长得这么好了，怎么我的旁边那个人还是雷打不动啊？你有没有有有些埋怨
2: ？我们家老公这一点做得很好，我没有埋怨。嗯当我自己成长的相对来说，呃，我觉得我愿意把这个东西分享给更多的人的时候，嗯、那个时候我就想到了，啊、呃，我的生命从哪里来，我就要把它回馈到哪里去。嗯，所以我们有几个就是一起学习和成长的朋友，就在二零一八年年底的时候，我们成立了合肥善缘心理工作室。嗯，我们最开始的初心非常非常的简单，因为我们的生命在这样的一个个人成长和学习当中收获了很多的蜕变。嗯，啊、呃，从一个不懂爱到学会去表达爱，从一个不懂沟通方法。哎，倒渐渐地懂得哦，原来我用这样的方式去跟老公、孩子沟通，哦，原来是可以收到更好的效果、嗯。然后可能以前对原生家庭，因为现在原生家庭是个 bug， 是个梗。嗯、以前对原生家庭可能还有一些抱怨或者是、嗯呃、误解，误解，他变成背黑锅的了对、嗯。对，变成背黑锅的了。倒渐渐地觉得，我们生命中这么多的资源，其实我们的原生家庭除了给到我们一些些这种啊所谓的。啊，伤害打个引号啊，之外也给到我们太多太多的资源、嗯，啊，所以去感谢我们的原生家庭的这些部分，我觉得一定要把它分享出去，嗯，啊，所以我们就成立了这样的一个平台和组织，嗯、也见证到了很多的人和陪伴到了很多的人，在这个过程当中去一点一点的提升自己。嗯啊，虽然提升自己好像看着，因为要改变嘛，好像看着是苦的。嗯、但是从长期来看，他收获了更好的一个自我关系和家庭关系、嗯嗯，这是一件利好的事情。是，其实
1: 你不觉得吗？就是我们成立一个读书会，或者成立一个阅读小组，每一次都能够坐下来，安心的一起来读书、来分享，这已经是不简单了。就说明他们的要改变和提升生活品质的这种动力得有多么的强大。嗯
0: 嗯，呃，刚才飞侠老师还提到了一个说啊，当然改变的过程是很痛苦的。我最近啊在看一个综艺节目的时候，是一个真人竞技类的综艺节目，他提到了一句话是：如果你觉得疼痛，你在成长。嗯，哎，我就觉得这句话特别有力量。就以后我只要觉得有
2: 焦虑、有焦灼，这件事情在被撕扯的时候，其实我在思考，有人在成长。是,是在舒适圈里面的时候，我们可能是很舒服的，但是我们未必会成长。嗯、啊，成长一定是要去踏破我们的舒适区，嗯、从那个勇于去接触一些不确定性的东西，嗯、勇于去做一些新的尝试。所以在这个团队当中，你刚刚说你还
0: 有两位伙伴，那肯定你们三个是收获很大的哈。除了你们三个之外，还有没有什么看起来？本来是小学员哈，但是来了之后你会发现他质的蜕变，他
2: 疼痛的很厉害，但是最后很舒服。我们见证了很多这样的人，我们三个人就是在这样的关系当中一直是疼痛着成长着，嗯、而且我们很多的学员在收获到了好的关系之后，他渐渐的也跟我们一样，嗯、走上了这样的一个去分享书、带读书会、嗯、老师的这么一个队伍、嗯。很多的人是全职妈妈，其、嗯、实你刚才说的这种分
0: 享啊，不跟别人。它完全是就是发心的，我想跟别人交朋友，还是说这
2: 个当中也变成了一个新型的职业，是可以，哦，是可以赚钱的是，是可以赚钱的，而且同时是可以提供它的社会价值的，哦、这一点是非常非常重要的，嗯、这也成为一个驱动力了,了价值
1: 、哦。嗯，对，我们成立了这种线下的这个阅读小组，我觉得这种方式其实要远远的好于仅仅是线上，嗯、因为有的时候当你成为线上的时候，你成为一个会员，你交了会费，然后你每个礼拜、嗯、每个月都。会有书、电子书或者有声书，但还是个人的行为啊！你还是一个人在听，那么一个人听，你就会选择说：“哎，我今天听，啊，算了，我就不听，不好听。”但是线下就不一样喽，很强烈的仪式感是，而且有一种我觉得是一种压迫性，就是那种你在这个氛围当中，你不得不去做这个事情，所以这种压迫性带来的那个是什么呢？就是一种你本来没有的坚持变成了一种持续
0: 。我身边有一些妈妈们去。参加这种读书小组啊，她觉得这是一个 party、嗯。每个星期啊，星期一的上午去参加这个读书小组，他要跟老公啊、公公婆婆，甚至孩子都打好招呼。嗯、后来最后，她的孩子发现妈妈的变化最大、嗯。然后最近不打我
2: 了，妈妈，你最近还是参加读书小组吗？快去快去，这本书读完了。那那个阿姨有没有在筹备新的读书小组？快去快去。是的，而且我们说线下的这个读书会还有一个最大的好处是在于什么呢？就是人与人之间首先是互助的，其次的是我们还会带领一些另。练习，这个是线上绝对不会有的。哦嗯、啊，那这些练习，我们就会号召把我们的身体、哎嗯、啊，以及是把我们的感受的这个部分、哎，真正的是去把它带出来。
0: 能给我们举些例子吗？就是这边读完书，可能读了二十页、嗯，回到家里怎么做这些练习？你们是要当老师打卡吗？还是
2: 我们在线下的时候就会经常去做这样的一些练习。啊，我们会站起来啊，或者说我们会两两一个小组，三三一个小组，嗯、我们就某一个现实当中发生的这样的一个事件，我们就会去进行这样子的表达啊，去进行这样子的一个倾听啊，我倾听是非常非常有力量的、嗯，因为每个人都有自己的困扰，或者都有自己非常深的智慧。但、哎、你说的是
1: 倾听、啊，你看你没有说的是说我倾诉、嗯，因为听别人说。这个力量在于哪里呢？就是你能够听到背后的故事，你会用你强大的共情，引发你内心深处的某一些改变。没错,
2: 没错、啊，呃，每个人的内心深处其实都是渴望着被倾听、嗯，被听见的，嗯嗯、啊，所以一旦这个部分我们在线下真正能够给予到他这样的一个空间的时候、嗯，它就会有很强的一个被疗愈的效果。嗯，对，被爱了。被尊重了，这个才是他的生命得到了的东西。回到家以后，他也会用被爱、被尊重的这个方式，一点点的去调整。然后去爱自己的家人，爱自己的孩子。你刚刚说那个练习啊，我想到
0: 我有一次参加一个大会，这个也是教育方面的这个系统大会。那老师在前面给你们做了一个热身的练习，就是说两两零座的两个人，我们现在来做一个练习，就是你闭上你的嘴，听别人讲他最近孩子遇到的这个事情，这是一个练习。第二呢，就是你立马就给反馈，嗯、呃，第三呢，就是哦，是这样啊，就是你给一点积极的反馈，这三种方式，这一般妈妈们很自然就。做了这种练习，巧不巧是我旁边坐了一个我完全不认识的爸爸，而且你知道那种爸爸是那种七十年代，然后很不太善于跟别人交流，可能坐在办公室里面也不太爱运动，然后我完全都想完蛋了，我这个分组了，我怎么要跟他练习？你说
1: 你批评他是批评他，干嘛带上年代？你让所有的七零后的人怎么讲？
0: <笑><笑>然后，然后这个爸爸他就很尴尬，他说那要不然我就先开始。他很自然就在吐槽他女儿青春期的一些问题的时候，我就强压着。就说嗯，听老师的话，不做任何的评价，只是嗯哦，然后呢？嗯等到后来，他举手发言说他的反馈的时候说，说我从来没有得到过这样两分钟完整的倾听的机会。然后那一刻，我才发现，原来就闭上嘴不说话
1: 是很难的，很难的。呃，也很有用，对吧？嗯、哎，你会发现，我们我们吐个槽哈，我说我们跟长辈的交流，有的时候一方面长辈说，嗯、哎呀，孩子们你们回来呀，我多聊聊。但有的时候你要站在另外一个角度来说，有的时候孩子们为什么不愿意跟长辈更多层次的交流呢？其中有一个最重大的原因就。就是长辈们喜欢在你说的第一句话结束之后，他们就会如说，所以我就说。<笑>那么的就怎么样？嗯，其实孩子对于父母的这方面，并不仅仅是寻求帮助，还有更多的是一种倾诉，啊、呃，甚至可能是一种情绪的一种疏解，对，嗯。但是爸爸妈妈可能就会站在一个更高的一个角度、嗯，用他们理解的爱对我们进行帮助
0: 。对，我想读书小组的这些爸爸妈
2: 妈，等到再变成爷爷奶奶、外公外婆的时候，会好很多，带着觉察，嗯、始终带着觉察。去体会，当真正孩子要去跟我们说这个话的时候。他是在表达倾听呢，还是说他只是这个是在寻求我们的帮助呢？我们就会有一个这样子的判断。所
1: 以，一个读书会看上去我们是一起来阅读一本书，来了解书籍的魅力。但是，其实线下小小的阅读小组，它能够给予我们的又远远不止书籍本身，还有更多的是来自于人际之间的交往，来自于人与人之间心灵的互碰。
0: 嗯。嗯，呃，我们提
2: 前问一下哈，飞霞老师下个月准备读的是哪一本书？<笑>下个月我们在安徽省图书馆以及在工作室都有循环的书籍去读，嗯啊，我们要开始读李雪老师的一本《当我遇见一个人》啊，然后呢，我们也会去读两本非常经典的家庭教育书籍，分别是《养育男孩》嗯、啊，《养育女孩》哇，嗯、
1: 很经典，很经典、嗯
2: ，这个感觉总有一部分是符合你的要求的，对,不对。<笑>好，非常感谢飞霞老
0: 师做客直播间，更多关于亲子育儿、两性成长方面的话题，也请。持续关注我们的节目，下期见，拜拜！再见，再见。